0: 第六十四章，一帮人与本地人。也许现在看来，这些建筑成果很辉煌，但正如选址过程中有关安全的考虑所揭示的那样，这样的变化并没有受到当地人的普遍欢迎。兰弗朗克重建坎特伯雷大教堂就是一个例子。为了给重建做必要的准备，新任大主教命人从被大火烧毁的教堂中拿出所有的圣物盒和圣遗物。并把它们放在其他地方，但是这种做法有更多的含义，并不仅仅是为了更加小心地保管这些物品。正如他在1179年对同一座修道院的学者贝克的安瑟伦所解释的那样，兰弗朗克对于坎特伯雷所收藏的圣骨持有很多保留意见。这些在我们周围生活的英格兰人有自己所崇敬的圣人，他推心置腹地说。可是，我有时候会反复琢磨他们有关这些圣人的描述。每当我这么做的时候，我都不禁怀疑他们是否真的如此圣洁。作为回应，安瑟文为圣埃尔夫赫亚克发声，而后者正是在 1101-12 年被丹麦人谋杀的那位大主教。就这一特定的例子而言，兰弗朗克的立场出现了一些松动。他允许僧侣们在坎特伯雷的教会年历上。增加埃尔夫赫亚克的记录，并以第二等的节日来纪念他，但其他长期受到敬仰的本土圣人都被剔除出了教会的纪念周期。除此之外，在兰弗朗克在世期间，也没有任何迹象表明人们在新的大教堂里用别人的圣物盒取代了埃尔夫赫亚克或邓斯坦的。事实上，和其他的圣遗物一样，他们可能都被保留了下来。并被秘密收藏在教堂北廊楼上的一个房间里。通过以这种方式行事，新任大主教也许并没有觉得他在做某些特别有争议的事情。就像其他的改革家一样，兰弗朗克希望引导当地民众祭拜基督本身，不再祭拜那些丰盛凭据存疑的本土圣人。因此，在他的新教堂于1077年举行献堂仪式的时候。他选择在宗之主日举行仪式，而不是在邓斯坦的纪念节日。当僧侣团行经坎特伯雷时，他们携带的是圣餐面包，而非邓斯坦的遗骨。然而，一些英格兰人却对大主教的这一行为颇有不满。在历史学家坎特伯雷的厄德迈的笔下，兰弗朗克对英格兰圣徒持有怀疑的态度。而在这一故事的前言中，他写道：“某些时候。”大主教改变英国人的习俗没有别的理由，只是为了树立他自己的个人权威。此外，如果说南弗朗克在坎特伯雷引发了不满的话，那么与他的一些下属在其他地方的所作所为比起来，他所造成的影响算不了什么。十二世纪的人们仍旧记得阿宾登修道院的新任诺曼院长阿德勒姆，这不仅是因为他侵吞了他自己教堂内的财物。还因为他侮辱了前任院长圣人班的埃塞尔沃德，并称他为英格兰乡巴佬。同样对前任院长不敬的还有兰弗朗克的侄子保罗。保罗自一千零七十七年起开始担任圣奥尔本斯修道院院长。据说，他把修道院的前任院长们称为一群粗鄙的文盲，而且他还效仿他叔叔的做法，把这些人的墓碑移出了修道院教堂。还有更糟糕的例子，在马姆斯伯里的威廉的描述中，一千0 70年被派至他所在的修道院任职的诺曼院长瓦林对其前任修道院院长们的成就表示不屑，并且傲慢地对圣人们的遗体表示了厌恶。在诺曼征服之前的马姆斯伯里，僧侣们通常会把已是院长的遗骨装进祭坛两侧的两个石质容器里，而遗骨本身则被木头小心地分隔开来。像堆瓦利一样，瓦林把所有圣人的遗骨堆放在一起，和堆放一群下等故宫的遗骸没有什么两样。威廉说道。他还把他们从教堂大门丢了出去。与此同时，圣徒的遗骨则被移到两所修道院教堂中较小的一座中，并用石块封好。伊夫舍母修道院的僧侣们也记录了一则类似的骇人听闻的事件。这一事件是有关院长瓦尔特的所作所为的。据称，在他于1078年抵达后，他无法想象，在诺曼人取得胜利的同时，英格兰本土的圣徒数量还如此之多。因此，他决定给予他们火的神法，以检验修道院的圣遗物到底是不是圣洁的。他所依据的是兰弗朗克的命令。大主教与几件类似的事件都有关联，而这让诺曼新来者针对英格兰教会的态度带有某种官方色彩。退一万步来说，他也表明了某种集体心态：征服者和被征服者之间的误解在很大程度上与语言有关。不懂英语，正是兰弗朗克拒绝升任坎特伯雷大主教的主要论据之一。有人怀疑，大多数新任主教和修道院院长都不懂英语，更不用说那些新来的诺曼郡长和城堡主了。当然，一些英格兰人肯定会说法语。而有些诺曼人则可能会学一点英语，以便出门时可以不必总是依赖翻译。据奥德里克·维塔利斯说，征服者本人也开始学英语，希望能够借此更好地管理他的臣民。但是，随着他遇到越来越多的问题，他不得不放弃这一想法。然而，在一个重要的地方，诺曼人有意地放弃了他们所遇到的这种语言传统。正如我们之前所提过的那样，无论是作为书面语还是口头语而言，英语都极不寻常。在英格兰，不仅部册和编年史是用方言写成的，就连官方文献也同样是用本地方言书写的。但是，就在1070年当年或者其前后的几年中，人们突然停止了用英语来书写此类文献。这一定是最高层做出的决定，而且。这一现象出现的时间恰好是兰弗朗克来到英格兰的时间，那么这可能会让我们认为他就是这一决定的幕后主使。尽管如此，无论是基于童年所发生的对教会等级制度的清理，还是出于对英格兰俗界官员数量的稳步缩减的考虑，抛弃书面英语是必然的。毕竟。用一种他们所不理解的语言对那些欧洲大陆的新移民发号施令，又有什么意义呢？因此，从一千零七十年开始，所有的王室文件的书面语都变成了拉丁语。对于识字的诺曼人和受过教育的英格兰人来说，这一语言都很熟悉。然而，即使这是一种必要的转变，诺曼征服也是造成这一转变的决定性原因。因此。有很多英格兰人可能仍然会认为，这是对他们民族文化的又一次攻击。无论这种文化上的攻击是真实的还是想象的，它确实能够引发紧张的氛围，而这种氛围最终演化成了暴力。其中，发生于1183年格拉斯顿伯里的例子最为臭名昭著。当时，新修道院院长瑟斯坦和他手下的僧侣们在很多事务上都存在分歧。争论不断升级，最终，瑟斯坦调集了一队武装骑士，试图让有意见者闭嘴。盎格鲁撒克逊编年史的编写者一向行文简洁，而针对此事，他们却发表了大段的哀叹。法兰西人闯入唱诗班，向僧众所在祭坛投掷东西，有些骑兵还爬到上面一层，朝着下面的圣物盒放箭，因此。有不少飞石击中了矗立在祭坛上的十字架，不幸的僧侣们则躺在祭坛的四周，其中的一些人匍匐在祭坛之下，急切地呼唤着上帝。虽然得不到人的怜悯，但他们仍希望能够得到上帝的怜悯。我们能说的是，除了疯狂乱射外，另一些诺曼人采取了其他的措施，他们破门而入，杀掉了一些在教堂里的僧侣。并打伤了另外一些人，血顺着祭坛一直流淌到台阶上，再由台阶流到地板上。共有三人被杀，十八人受伤。显然，就任何意义而言，这都是一则极端的案例。国王亲自出手干涉，而瑟斯坦则被不光彩地遣返回了诺曼底。然而，仍然有记录表示，尽管没有那么暴力。其他的英格兰僧侣和奇诺曼院长之间也产生过类似的纷争，在写给阿德勒姆的一封信中，兰弗朗克就提及了一次曾导致几个僧侣逃走的纷争。他还指出，阿德莱姆应该对这一纷争负有一部分责任。兰弗朗克本人也与圣奥古斯丁的僧侣发生了一次冲突，因为他们拒绝接受新来的法兰西修道院院长的管理。为了让叛逆者顺从，大主教用锁链把其中的一些人囚禁了起来。但是，即使是这样，一个特别顽固的人也没有屈服。兰弗朗克问他：“你会杀掉你们的院长吗？”“如果我能这么做的话，当然会。”这位僧人回答道。就是因为这一回答，当着众人的面，他被裸身捆在修道院的大门上鞭打，最后被驱逐出城。这一互动暴露了诺曼人在征服英格兰不久后最为担心的一个问题：一旦他们不留神，英格兰人就会找机会偷袭并杀掉他们。这一点清楚地体现在威廉所颁布的新法当中。这一法律被称为《长命法》，其目的正是处理此类犯罪行为。根据该法，如果一个诺曼人被杀，那么凶手的领主就必须在五日之内把他交出来。如果不这样的话，他们就要缴纳一笔巨额的罚金，在某些情况下，即便领主遭受了经济损失，罪犯仍逍遥法外。这样一来，惩罚就将由当地的社区集体承担，家家户户都要缴纳罚金，直到抓到凶手为止。这样做显然是为了威慑领主和当地的居民，令他们不敢保护或藏匿凶手。从这条法律当中，我们也很容易就能得出结论。长期以来，当地的领主和居民都在包庇凶手。长命金的出现，为我们勾勒出了一幅英格兰人在全国范围之内的斗争画面。在主要的反抗斗争失败之后，沮丧的英格兰人把他们的怒火发泄到了诺曼占领者的身上。只要有机会，他们便会一个一个的除掉他们。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。